0: Thank you.
1: Rock on Game, Le podcast qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma et vice-versa Aujourd'hui un épisode spécial pour commencer le mois d'avril Puisqu'on va vous parler surtout de,
2: de films, donc de, de cinéma euh, Avec Waylander Exactement, salut à tous, on va vous parler aujourd'hui de Dumbo, Us et le deuxième homme De mon côté et, euh... et de mon
3: côté on va prendre un gros morceau qui est sorti euh, il y a quelques semaines maintenant Avec Captain Marvel Top. Et
1: pour finir, je vous parlerai de la grosse série composée de 18 petits épisodes sur Netflix Love, Death and Robots, donc une série qui m'a beaucoup marqué donc ces derniers jours.
2: Ok, bah alors on commence du coup avec euh, La Trinité. Aujourd'hui, non, je ne vais pas vous parler euh, du, euh, du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, je vais vous parler de Dumbo, Us et du 12 Homme. Donc euh, Dumbo, le remake du film des années 40. Euh, Qu'on re retrouve donc Tim Burton aux commandes de, de ce remake avec euh, Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny Deito et bien entendu la star du film Dumbo. Donc attention, petit spoiler, enfin gros spoiler, même si le film est, est assez euh, convenu, ce qui fait que. Ah merde! Yes, exactement, on n'a pas énormément de surprises malheureusement. Donc pourquoi remaker un. Hein un film d'animation des Naked C'est une très bonne question. On retrouve les ingrédients habituels, donc fan service à gogo. On retrouve la cigogne, par exemple, la, les souris, mais toujours un petit clin d'œil, les éléphants roses. Euh, donc, c'est une histoire assez échulée. Il euh, y a même à la fin, je spoil attention, un happy ending où seul le méchant se retrouve le floué, le grand méchant du film. Du coup, puisque, franchement, euh, il ne se passe pas grand-chose dans le film, mis à part... Euh, Mis à part le, le, le fait que euh, Dumbo vole, d'ailleurs il vole à la moitié du film, euh, alors que ce n'était pas le cas dans le film, euh, dans le premier, dans les années 40, il volait dans les 4 dernières minutes du film, ah, c'est marrant, euh, puisque c'est quand on retient l'habitude du film, Dumbo. Mm. Euh, donc malheureusement l'histoire ne, ne décolle pas, on, on ne sait pas qui est réellement le personnage principal, Dumbo n'est pas réellement attachant, c'est pas lui qui est le plus souvent à l'écran, il euh, y a deux enfants avec lui qui sont plus souvent ici qui remplace justement les souris, la souris qui était dans le dans le premier dans le premier Dumbo. Donc les, perso les personnages ne fonctionnent pas, à part celui peut-être de Danny DeVito, qui est le gérant du cirque, qui lui fonctionne un, vraiment sympathiquement. Mais bon, c'est Danny DeVito, donc euh, on connaît bien l'acteur, il, il a les épaules pour ça. Euh, malheureusement, il est mis à l'écart au tiers du film. Mais le plus dur, euh, parce qu'on ressent aucune empathie du coup, pour ce Dumbo digital, qui a vraiment pas du tout le, le, le même faciès. Je vous conseille de regarder la bande de Dumbo ou de re-regarder la bande de Dumbo des années 40 pour vous rendre compte comment euh, la différence en fait des deux personnages entre le numérique et euh, celui dessiné euh, des années 40 et combien euh, celui des années 40 est plus expressif ah, bizarrement carrément. que oui oui que celui de la version numérique c'est assez fou.
3: Bah, je pense qu'il y a euh, le phénomène euh, Duncan Havelm e. mais exactement
2: mais sans doute mais je pense hein, sincèrement ça parce que j'ai pas réussi à ressentir aucune empathie pour, euh, pour ce Dumbo euh, numérisé. Donc euh, malheureusement, ça pêche énormément dans le film. Juste
1: si tu peux préciser, Like, Uncanny Valley, parce que peut-être... Oui, oui.
3: Euh, Uncanny pour ceux qui ne le savent pas, donc euh, « vallée dérangeante » en français, c'est grosso modo quand la technologie, euh, donc les effets spéciaux, euh, veulent, normalement c'est dans le cas d'humains, mais je pense que du coup là on peut parler dans le cas d'animaux, euh, veulent tellement un rendu proche euh, donc euh, réalistique réaliste mm. euh, qu'en fait on... c'est proche mais pas assez et donc du coup il euh, y a une dissonance qui s'opère on ne croit pas en fait au personnage on a vraiment cette sensation de, de robot il de... Euh, y a quelque chose qui nous, qui nous sort en fait de, de, de ce qu'on veut nous... enfin, on veut nous immerger mais en fait ça nous sort mm. c'est ça le phénomène mm. d'un Canivale euh, c'est le cas de pas mal de, de, de productions dans le jeu vidéo dans le, dans le cinéma et c'est assez drôle, parce que j'en parlerai dans Captain Marvel, mais il y a cette, cette, euh, cette proportion de rajeunir des acteurs maintenant, ah oui. qui est plutôt bien faite, elle, ouais. parce qu'on connaît déjà l'acteur. Parce que ça... tu déjà les photos ouais. ou des films ouais. déjà
2: de son époque, donc du donc coup euh, arriver à facilement ça, faire C'est
3: ouais, intéressant en fait, de faire ce parallèle. Mais repassons à Dumbo et L'Uncanny, Valet Dumbo.
2: Exactement, du coup, euh, tout ça, mis bout à bout, malheureusement, fait que Tim Burton... Et son univers sont mal représentés. Je ne sais pas ce qu'il lui arrive ces derniers temps. Ce pauvre non, ça 100. fait, quand même <rire> ça une fait quelques ça fait quelques temps qu'il a qu'il a du mal, qu'il pêche, ce pop team. Bah, il s'est enfin il s'est fait complètement raper par ah, pas
1: dire, euh... le côté Disney. C'est ça qui Alice est fou, hein. des merveilles toi, En fait, c'est là, là complètement, où je vais, je vais pas ça,
3: épiloguer plus que ça, mais hier soir j'ai vu la dernière vidéo du youtubeur qui s'appelle Inde Panda, yes. qui est bon, spécialisé cinéma et qui a consacré sa dernière vidéo euh, d'une heure euh, à Tim Burton. Du coup, je l'ai regardé, donc je on je suis bien chaud sur le sujet mais euh, oui on, on peut dater quand même la, la, la chute de, du Tim Burton original et euh, euh, foufou et qui plaisait vraiment quoi, et qui était incompris à, à Hollywood à justement bah, sa signature avec Disney et ça. du coup à l'Is au Pays des Merveilles tout ça pour financer plus ou moins Frank Winnie pour réaliser son rêve de gosse et depuis bon bah voilà on en ah, Tim Burton quoi effectivement
2: euh... depuis euh, là, The Big Fish franchement j'ai pas trouvé cette film voilà, ouais, extraordinaire subjectif même s'il s'agit de... Oui, de
3: panda ouais. parce que mais, la, mais, la mais, sheep, dans la vidéo fans, la ouais. vidéo de Inde de Panda, justement euh, donne enfin Panda donne cet avis mais il invite d'autres youtubeurs qui donnent pas du tout cet avis et qui disent mais merde non moi je, je veux croire toujours quand ouais. je vois du Tim Burton, je vois... Merde Enfin, non. on voit un gars qui a des moyens, mais qui euh, arrive quand même à introduire de l'originalité dans des triple enfin, A. Mais... Sincèrement. attention,
1: parce que les films qu'on a admis de Tim Burton sont parfois issus aussi de beaucoup de choses qui ne viennent pas forcément de lui. On peut Exactement. penser d'étranger le monsieur Jack. Ce n'est ouais, pas lui le réalisateur, d'ailleurs. Ce n'est pas lui, voilà, derrière. Non, Et surtout, Danny Elfman, qui a beaucoup travaillé aussi sur les musiques, etc., qui nous oui. ont enchanté. Oui. Euh, Batman, il était complètement, euh, on va dire... Euh, euh, attaché par la Warner qui lui disait non ça va se passer comme ça donc il a détesté le tournage du premier Batman qu'on a adoré pourtant là où il s'est exprimé c'est dans le deuxième où il a mis vraiment en recul Batman l'intro c'était du pur Burton donc il faut pas oublier aussi qu'il ne faut pas confondre en fait la personne, le réalisateur et la marque peut-être qu'il a créé en fait une image qui qui je pense a marqué notre jeunesse mais c'est pas forcément lui qui est partout derrière non non, non
3: c'est équipe, les équipes avec ouais. lesquelles il s'est entouré ouais, bien mmh. sûr.
2: malheureusement aujourd'hui ça ne fonctionne plus sa magie mmh. Et donc du coup, euh, ce Dumbo, ce remake, est malheureusement un échec pour moi de Team et de Disney. Voilà.
1: J'avais peur de ça, j'avais vu les choses... Enfin, pas vu, là, du coup, de Dumbo. Je ne et vous et le conseille
2: pas. pas, vous pouvez aller le voir tout de même pour faire Alors, votre propre avis. Bon, mais... Bah, C'est la note ça. Euh, La note. Donc je vais lui donner un, un petit euh, 2 sur 5. Ah. Parce que je suis gentil, j'ai encore du cœur ah, et pour, euh, ça ça pour va. Team. Hein tu le voir du coup Non <rire>
3: Non mais en fait j'ai aucun affect avec Dumbo tant que tel je, je Tu n'aimes pas, pas cet ce, ce éléphant Tu n'aimes pas les éléphants C'est ça que tu es en train de dire Ouais, ouais merde je les suis grillé, Mais je suis braconnier en fait <rire> J'ai trop de défenses chez moi J'adore le <rire> voir <rire> Ton collier il était, je dis, il était classe <rire> tu
2: vois Tes deux défenses à l'entrée <rire> Putain elles ont envoyé non, du pâté hein.
0: T'as vraiment un appart euh, pas mal
2: quoi. Tes peaux de bête J'adore Ok on continue on passe à Us du coup euh, donc après Get Out, une petite bombe du cinéma d'horreur de Jordan Peele.
0: Ah voilà,
1: c'est celui avec le l'affiche pour resituer, c'est une euh, femme qui a un masque.
2: Exactement, alors c'est exactement ça, c'est mmh. un, un masque d'elle-même. Mmh. Exactement. Et donc il nous revient avec Us et le mythe du Doppeldinger. Ce double maléfique Alors, Kezako, le doppeldinger, le Doppelganger, c'est un mot provenant de l'allemand, signifiant sosie ou double d'une personne vivante. Il est présent dans la fiction, le folklore, ou encore dans la mythologie germanique et mythologie nordique. Et ça représente en fait ton double, et le plus souvent, c'est un double maléfique. Et la plupart du temps, si tu le rencontres, ça signifie la mort
1: parce qu'il n'y en a qu'un qui peut rester, c'est ça en fait. Exactement. D'accord. Ah ouais, du ah, coup,
2: euh, c'est Jordan Peele, celui de Get Out. Je ne sais, sais pas si vous vous souvenez un petit peu uh, de Get Out. Oui, totalement. Très bon, totalement. Un, très bon petit film d'horreur, qui avait fait sensation ah, à l'époque. Très, en plus, très, moi, très hypnotique. Ouais. Exactement. Et donc <rire> là, on retrouve au cast Lupita Nyong'o, euh, Winston Duke et Elizabeth Moss. Donc Elizabeth Moss, c'est la fille euh, de... Euh, <rire> non, je vais de, de la servante rouge, The Handmaid, uh, ah, The Nettles. Red Handmaid.
1: Ah,
2: oui, et Lupita Nyongo, elle jouait dans. Euh, dans euh, <coughs> du coup. Euh, the, euh, les Marvels, et c'était Black Panther.
3: Ah oh, oui, oui. Mm -hmm.
2: Donc voilà. L'une des, un des principales, j'imagine. C'est l'une des principales, oui. Le
3: Wakanda.
1: Mais d'ailleurs, il y avait pas mal de personnes de. Et d'ailleurs, Et de... Et du héros de Get Out qui joue aussi dans euh, mais... Black Panther. Mais
2: il joue aussi. Et là, il y a le, le mari joue aussi dans Black Panther. D'accord. Ouais. Oh, Comme quoi, le monde est Comme petit. quoi, le monde est petit. Je pense qu'ils se connaissent un petit peu tous. Mmh. Donc euh, voilà. Ça... Alors, ici, on, on a un film d'horreur beaucoup plus ambitieux que Get Out. Donc euh, on sort un, un peu de la salle perdue avec un, le sentiment qu'on a vu un film qui se veut plus n'est, comme la grenouille face au bœuf dans la fable, mmh. malheureusement, et donc au fur et à mesure qu'on y repense, euh, derrière, etc., à, à, sa, à sa sortie, euh, à mesure que le temps passe, et que certaines incohérences apparaissent, malheureusement, et malgré la critique sociale du film qui me parle, tu vois, je la vois, donc euh, l'hubris de l'homme et sa dans son borne dans les nouvelles technos, mais aussi l'exploitation du tiers-monde, il fait référence un petit peu à tous ces sujets, on a l'impression que c'est un peu un imbruglio de tout ça, et donc, euh, on reste un petit peu sur sa fin et on est déçu du coup, par ce dernier film d'horreur du, du prodige qui est, pour moi, quand même, Jordan Peele. Et on espère que, du coup, dans sa prochaine création, donc là, ce serait Twilight Zone qui arrive, il est, il est sorti hier sur CBS, ah. la, la série La Cinquième Dimension qui revient et qui, est est série, derrière, c'est Jordan Peele. Donc, on espère qu'il va réussir quand même à se remettre un petit peu euh, de ce semi-échec on va dire c'est -ce pas un cloche, échec complet en fait j'ai l'impression qu'il veut trop en dire c'est beaucoup plus ambitieux que Get Out mais ça ne fonctionne pas on, a, on en ressort du film un petit peu floué tu vois on se dit mais ok d'accord qu'est-ce qu'il a voulu me dire je vois je vois ce que c'est mais ça me parle pas exemple et puis concret. surtout alors il y a des incohérences. Le problème, c'est que si je sors l'incohérence, la plus grosse incohérence, je vais spoiler le film. Alors, hein, on va éviter ce pas... oui, oui. Ouais, voilà. Vous l'avez pas vu. Mais Déjà pour nous, <rire> un
1: exemple d'incohérence, euh, peut-être euh, Bénin, quelque chose qui pourrait mettre un petit peu les nos auditeurs oui. sur la voie, en fait, sur ce qui... ce qui, peut être gênant, en fait, ensuite, un exemple, peut-être hors du contexte, enfin hors du film, je sais du pas. Du coup,
2: en fait, ce qu'il veut dire les, les, les propos euh, sociaux de, du coup qu'il aborde. Ils sont, un petit peu, euh, ils sont assez larges. Donc il va parler par exemple dans les années 80, par exemple, il y avait eu une campagne pour se tenir la main à travers les états unis pour euh, réduire la pauvreté et il y avait une campagne à la télé sur ça. Ouais. Ça fait référence à ça à un moment dans le film et du coup tu dis ok c'est une satire pour dire ouais ça sert à rien en fait c est, c est, ça va nulle part ça mène nulle part de se tenir la main tous ensemble ça ne va jamais réduire la pauvreté ou la, je crois la que c'est un pistolet de Chekhov <rire> non, non c'est le fusil de Chekhov c'est
1: fusil de Chekhov non le fusil mais... mais... <rire> du coup c'est pistolet de Chekhov tu, tu vois tu as l'impression qu'il aborde
2: c'est l'arme de Chekhov bon, c'est le fusil de Chekhov c'est une arme céléritique c'est un logiciel c'est
1: selon lequel les petits détails d'un film ne sont pas anodins si on te montre quelque chose et qui doit servir bien. après. C'est ah, un couteau dans le film qui voilà. apparaît à un moment donné. Qu il faut qu'il soit utilisé derrière.
2: Voilà. C'était pas le pistolet, non, pas... Donc là, c'est un petit peu un petit peu dans le même principe. Si, parce il est réutilisé derrière, mm. malgré tout. Mais malheureusement, on, essaie... on a l'impression que tu vois il aborde ce sujet. On se dit il va le développer, mais pas du tout. En fait, il, finit pas son il finit pas son intrigue. Il finit pas ses trucs. Tu vois. Il aborde ça, puis il aborde aussi euh, une sorte de critique sociale un petit peu euh, sur... Euh, le... Cet amour que porte l'être humain hein, au, au tout technologique, mais tu as l'impression qu'il va pas plus loin, tu vois, que ça reste juste en surface à chaque fois, mais il aborde plein de petits trucs comme ça. Prendre la musique, c'est une tuerie. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Non, non, pas non. du la tout. La bande-annonce avec la, la musique. Euh... Ah, c'est. Euh... Take... Non, c'est Five. Non, je plus. Le, le titre. Et Je vous conseille de regarder. Hein, la... Rien que la bande-annonce vaut plus que le film.
3: Oula, ah, ouais. <rire> ça c'est fort! Bon bah, c'est la punchline! Spotify, c'est un
2: créturier! Allez, non! C'est un créturier, la musique, j'avoue! Donc on passe maintenant à. Ah, alors, bah, attends, tu veux petite note? Eh, la note bah, la pas note, la donnée, je pas la donnée de. Allez, 2,5, 2,5, je n'ai pas la donnée de. 2,5, un petit peu mieux que Dumbo. Si vous avez à choisir, partez sur notre ami Doppeldanger. Et Parce que le euh, temps tu te, sais vois, pas si... tu te vois hésiter
3: euh, entre Dumbo. Et... <rire> ouais, <c 'est rire> <ça>. Attends tu... <rire> sur la proposition. Oui oui j'hésiterai. Attends Dumbo c'est Disney. J'aime les animés ai le film enfin le quand oui je veux dire petit. tu vois sur la cohérence. De... Et des choix. et
1: euh, Tim Burton. Je suis désolé mais je pense que là ce qui fait marcher le film c'est con mais c'est la communauté Burton
3: derrière c'est.
2: Ah non mais c'est sûr c'est sûr. Mais et... par contre il se casse la gueule un petit peu aux États-Unis ils fonctionne pas aussi bien que ce qui était espéré.
3: temps Dumbo. Je pense pas que ce soit une licence. T'as vraiment un problème fort. avec Dumbo en bah, fait. Pas une... <rire> pour moi, c'est pas une licence Disney forte quoi. Bah... Je trouve, je trouve. Ça reste euh... quand même un des plus gros trucs. Tu vois, il y a plein de personnes hein. qui vont te citer Dumbo dans leur préféré. Bah, je ne l'ai jamais suis... vu dans un top 5 de gens. Euh... Si, il y a quelqu'un à côté qui ah, dit oui. On a quelqu'un ah, à, ah, <rire> à côté Mais ces personnes c'est si déconnant. doivent être <rire> abattues.
1: <rire> oh merde Non, mais même, t'imagines, c'est rentré aussi dans la langue française. Ces gens, tu dis, il y a les grandes oreilles, un peu comme Dumbo. Enfin, je sais pas, ah, c'est des choses où c'est rentré d'un petit côté. Tu as peu dans notre dans ouais. en fait, dans notre... Pourquoi tu me regardes comme ça <rire> Non, mais c'est pour, pour entendre en les problèmes des gens. C'est pour vous entendre. Et donc, 2,5 pour S. Et l'amende de son, tu fout combien justement de son sur ça
2: Je lui mettrai 5 là. Ah, carrément, ah ouais, ouais non, de fin de ce monde de je l'ai réécouté et tout. Pff, ah ouais, du pâté. Et ah juste pour revenir sur Us, le titre, ça fait aussi. En, parce que c'est la dualité, beaucoup de dualité euh, dans le film. Euh, ça fait aussi US. 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 <cute> United, United States. En train de temps, 300%. Oh mon dieu. Spike Lee a validé ce film, peut-être. Approved. Ok, on passe maintenant au 12 e homme, qui est un film norvégien sorti en 2017. Vous pouvez le retrouver sur Netflix. C'est d'ailleurs là que je l'ai vu Netflix. hier soir. Ah Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai bah décidé d'en Exactement, j'ai décidé d'en parler. parce Il, est, il est a un film en lui, foot hein. Presque. Ah, putain, mais oui, il y a des homme. balles dedans, mais euh, c'est pas ah, le le, cul. Ce cas, le
3: 12ème homme, dans le foot, c'est le, public. C est, c est on le a public. tendance à c'est le public. Vrai, voilà. bon, là, le
2: bah 12 e homme, c'est pas le public, mais ça pourrait presque être toi.
3: C'est le, le, le film dont vous êtes le héros <rire> Un petit
2: peu, un petit peu. Et hey, on pourrait le voir comme ça aussi. Du coup, j'en parle tout de suite. Donc, le réalisateur, c'est Harald Swart. Donc, c'est un Norvégien. Euh, on, on le connaît euh, pas pour des très grands films. Malheureusement, il a fait Cody Banks, Agent Secret. Ah, il... Le premier le premier. <rire> ah, mais le, Attends, c'était avec... Euh, avec... Euh, Malcolm, Mutees, ah, Mutees. Oui, voilà. Malcom, ouais. exactement. Ouais,
1: Malcolm, et euh, moi personnellement, le premier, bah, c'était un... Il teenage était, movie. Voilà, marrant. Exactement, ça mais sans plus ouais, euh, ouais, Le 2 était ouf. Il était euh, pas top, mais il, il le était un passé. carré,
2: mais sans plus. Voilà. Ouais, voilà. Ensuite, il taf. a fait le remake de La Panthère 2 sorti en 2009, et il a fait aussi le remake de Karate Kid en 2010 avec le fils de Will Smith. Pas pas de Et Jackie Chan, pas trop marrant. Donc on retrouve aussi euh, au casting, euh, ça fait, en casting Jonathan Rhys Meyers, parce que j'en parle, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Je euh, parle de Oui, ouais, je, je vois pas. C'est le gars déjà... de Match Point. De Woody oui, Allen voilà, je le très bien. Ah, en mode beau gosse. Exactement. Il est le mari d'Alexandre Legrand, Legrand, Colin Farrell. Exactement, exactement, exactement. Il, il, ouais. il, il a, vieilli, mais pas euh, en bon, bien, j'ai l'impression. Après, ouais. c'était pas ouais. pour lui. Match Point, c'est excellent. génial. Je l'adore. Film de Woody Allen. Donc le film est inspiré de la vie de Jan Balsrud qui a pu s'échapper de Norvège après une tentative de sabotage qui a mal tourné. Donc je replace un petit peu le film. T'as as 12 personnes, du coup 12 hommes qui vont venir essayer de saboter des, des installations allemandes en Norvège. Et malheureusement ils n'arrivent pas à arriver sur, sur le lieu de rendez-vous. Ils sont trahis à un moment et du coup les allemands coulent leur bateau. Et c'est le seul à, on va dire, à, à peu près à ne pas être pris par les Allemands, à survivre. Il arrive à s'échapper. Et donc son but, à ce moment-là, c'est de survivre et de réussir à passer en Suède. La Suède qui est un pays neutre à l'époque, et donc qui pourrait comme ça s'en sortir. Et donc ça devient une chasse à l'homme, avec Jonathan Meyer qui incarne le commandant allemand qui est là pour essayer de le traquer et de l'attraper, pour mettre fin à la mission et créer l'échec. Et donc, ce sujet transcende, le sujet du film transcende le film de guerre et de sabotage pour s'en former un petit peu en survival, mais surtout, et au-delà, il pose la question de l'idéal et du symbole. C'est sur ça qui m'a plu dans le film, qui a raison néanmoins. En, en effet, jusqu'où est-on prêt à aller pour suivre notre idéal et quel degré de compromission sommes-nous prêts à accepter C'est les deux questions pour moi qui sont abordées dans le, dans le film. Donc, en particulier, un personnage met en relief cette rhétorique à travers sa posture de résistant. Donc, il aide le saboteur il aide du coup notre héros du, dans, dans, le, dans le film à, à survivre et à, à, à passer en Suède puisqu'à un moment dans le film notre héros n'est plus capable du tout d'avancer il a subi tellement d'épreuves de, de, terribles qu'il n'a plus la force réellement d'avancer donc il se retrouve à mettre sa vie et celle de ses, ses proches donc le, la personne qui aide notre, notre héros il se retrouve à mettre sa, la vie de, sa vie et celle de ses proches en danger de mort pour suivre son idéal et c'est mis du coup cette, cette attitude est mise en balance avec ceux qui au contraire sont prêts à, à, à la compromission euh, et qui donc euh, permis l'avènement d'un tel régime que le, le régime nazi donc euh, par exemple mmh. en dénonçant ou euh, en aidant euh, les nazis au lieu d'essayer de les combattre juste pour euh, par exemple maintenir leur niveau de vie ou euh, pour pouvoir avoir des avantages etc et donc ce symbole qui est incarné euh, ce symbole c'est aussi un idéal du coup qui est incarné à travers euh, ce personnage principal. Et donc on, on, on peut suivre un petit peu euh, comme euh, on peut le suivre un petit peu comme on, on va dire c est, c est, comme dans l'idéal de, de Gandhi ou de Martin Luther King, tu vois. Le film euh, justement ne laisse, euh, laisse le côté euh, survival pour aborder ce sujet un peu mystique de pourquoi en fait euh, de tels personnages représentent deviennent des symboles. Pourquoi est-ce qu'en temps de crise, on aurait besoin de tels héros
1: qui... J'ai du mal à comprendre comment ça peut être exprimé dans un film où c'est quand même un film de survie donc ça va être de l'action En fait il y, y
2: a de l'action, ça laisse de côté à un moment tu vois, le, le côté survie pour mettre la, une part plus importante sur les personnages secondaires qui vont venir aider ce héros qui du coup au fur et à mesure que l'aventure avance euh, devient un symbole, ce n'est plus seulement juste euh, un héros c'est plus justement euh, juste une, une personne qui a une mission ça devient un symbole qui représente l'échec nazi D'accord. Ah, qu'il n'arrive pas à l'attraper. Exactement. À et donc on voit que grâce à ce symbole, est tous les gens, un héros en fait, exactement, un vrai héros, en exactement. D'accord. Autour de ce symbole, les gens s'unissent. C'est ça qui est fort autour d'un bien commun. Et donc euh, ils arrivent à, à à travers ce symbole et cet union à la victoire. Donc c'est-à-dire à le faire passer de l'autre côté en Suède.
1: Je... Non, je, vois très bien.
2: C'est ça hein. qui non, je... Et pour moi, c'est ça qui est fort dans le film parce que. Au début, on a l'impression que c'est un film de guerre, d'espionnage, de de, de de survie. Et en fait, petit à petit, il tourne et on se rend compte que c'est pas du tout le sujet du film. Que Le sujet la du personne film est en plus, fait, une est plus survie que ça.
1: pour en fait qui se bat, on va dire, pour qui pense être bien, Exactement. arrive à transporter toute une population, toute une, qui toute sociale, une communauté. Et en fait cristallise en fait une forme de de, de, de combat en fait. Exactement. Il devient le symbole d'un combat parce que lui fait ce combat ça. pour du bien et du coup il embarque les gens avec lui. Exactement. c'est c'est intéressant effectivement. Ouais, Enfin, donc, ce que j'en ai compris, en tout cas. C'est
2: exactement ça. ça donc, ça, ça résonne, je pense, en nous tous. On a tous besoin d'un symbole, d'un idéal pour avancer. Et, et donc, euh, je vais terminer euh, cette critique sur euh, deux petites citations que j'ai vues il n'y a pas longtemps aussi, dont une euh, tient du film Us. Donc, euh, la première citation, c'est de Nietzsche. « Donc, Je cherchais des grands hommes et je n'ai trouvé que des hommes singeant dans leur idéal. » Par exemple, on pourrait citer la, la, la partie nazie dans, les, les dans le film mais euh, il y a aussi euh, c'est pourquoi ainsi parle le seigneur voici ce que je vais euh, voici, ce, voici que je vais venir sur eux un malheur auquel ils ne pourront échapper ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas et ça c'est du coup euh, une partie du film Us qui cite la bible et donc Jérémia 11, 11 qui parle de l'apocalypse amené par Dieu euh, sur euh, les hommes qui euh, du coup euh, adorent des idoles et des, dieux, et des faux dieux. Et donc, euh, il s'agit aujourd'hui, pour moi, de démasquer justement ces idoles et ces faux dieux. Voilà.
3: Hmm.
2: Et qui est un rapport, du coup, avec Us aussi. Hmm. Et avec le film dont je viens de parler. La
3: voilà. thématique de, de, de tes trois films. Et Dumbo, Exactement. du coup, est-ce que. Est... <rire> pour les grandes, oreille. le note, tu les les grandes les oreilles. Je cherche le C'est les grandes oreilles pour et Dumbo. Et d'ailleurs, je voulais demander. Est les dans Dumbo, est-ce qu'il y aurait une référence au rôle de De Vito en tant que pingouin ah, c'est une bonne question. Eh, tu vois,
2: j'ai pensé. J'ai, bah ouais, parce qu'il est dans un, ci... dans un cirque en plus. Il y aurait pu. Tu vois. Mais, et... En plus, c'est Tim Burton, du coup. Euh... Est-ce que oui, ça serait pas Oui, hein, ouais, c'est ça. Il n'y a pas placé un petit Johnny.
1: Ah Depp, du coup, coup je l'ai pas, des... pas <rire> vu. Bah, non, <rire> <rire> ah, attends. Je en crois, fait, je crois il y a des personnes,
2: y a des personnes qui ont vu Johnny Depp dans le film, mais moi, je l'ai toujours pas trouvé.
1: Ah, ouais, c'est. Non, mais peut-être. On hein, va apprendre que c'est
2: Dumbo en fait. Ah, mais oui C'est le mec qui a mené Popcorn à la 90 e minute du film. <rire> un moment, tu vois. Tu vois au fond. Donc, voilà. Mais euh, du coup, la note La note, alors lui, je lui donne un petit 3,5 sur 5.
1: Ah, oui, pas... c'est bizarre. A... Il t'a beaucoup inspiré, mais euh, 3,5 sur 5.
2: Parce qu'il manque de... de ce petit quelque chose qui aurait fait de lui euh, le film à voir. Voilà. Et ce petit quelque chose mais est il est, du les... rythme, les... peut-être il... C'est quoi hein C'est une mise en scène euh, plus grandiloquente, j'ai envie de dire. C'est ce, qui... ce qui manque le réalisateur, tu vois. C'est de ça dont on parlait. Il a réalisé des petits films, il Mais il n'a pas la grandeur, il n'a pas les épaules, je pense, pour, euh, pour faire ouais. plus. Et ouais, ça se ressent. Et ça se ressent, ouais. malheureusement, parce que le film, vraiment, le sujet est top et le film est, est, bien, euh, est bien mené, malgré tout. D'accord. Bah, du coup, on a, on a des critiques crescendo, en fait. On part
1: de et... donc, Dumbo 2, euh, Us 2,5. Et, demi, et le dernier. 3,5. 3,5, et et
3: probablement le dernier. avec des budgets enfin décroissants.
2: C'est pas faux. Ben oui, exactement, totalement, totalement. Mais non, mais du coup, critique. Comme quoi, il y a un enseignement.
3: Alors, belle critique, Wilder. D'ailleurs, je
1: vais prendre le relais sur Netflix, puisque je vais vous parler d'une série Netflix qui m'a vraiment, on va dire, touché, vraiment surprise, impressionné, enfin ébouriffé, tout ce que je peux qualifier, on va dire, autour de cette série. Donc c'est Love, Death. And robot, donc euh, amour, mort et robot. Euh, une série un petit peu ovni que, que j'avais repéré un petit peu comme ça sur Netflix. Euh, c'est une série en fait qui, pour l'instant, une saison. Donc c'est 18 épisodes. Alors 18 épisodes, mais tout petit. C'est des, des petits épisodes, c'est des petites nouvelles, c'est des, des petites histoires en fait. Ça dure à peu près 5 à 15 minutes, 17 minutes maximum. Donc en ce petit temps, on va dire, en cette petite durée, vous avez à peu près une histoire, une émotion. Euh, vous en prenez plein la vue la plupart du temps, c'est hyper efficace, voilà. Alors c'est une série comme ça, je, ça va parler bah, d'amour, de, de mort et de robots, donc série qui peut, moi personnellement, me en fait penser à Animatrix. Donc euh, Animatrix qui était une, un film composé de plusieurs petits films d'animation autour de bah, un petit peu de notre notre évolution, notre rapport avec la technologie, avec beaucoup beaucoup de science-fiction derrière. Bah, c'était
3: pour euh, l'origine story un peu de Matrix. Alors, y avait, enfin, voilà, y avait la diogèse... la... il y avait... Il y avait
1: quelques épisodes sur l'origine de Matrix. Il y avait une, des épisodes sur, euh, sur aussi la petite épisode qui se passait entre le Matrix 1 et Matrix 2. Euh, et il y avait après des petits épisodes dans l'univers de Matrix. Surtout ce côté, en fait, où il y a beaucoup d'artistes. Et c'est ce qui compose aujourd'hui. Je vais revenir très vite à Love, Death and Robots. Ce qui compose cette série, c'est euh, également ça. C'est qu'il y a un melting pot d'artistes. Il y a un melting pot d'histoires. Euh, Toutes aussi différentes les, les, les unes des autres, c'est assez génial. Toutes autour de ce thème un petit peu qui est la, la technologie, donc c'est pas vraiment du black mirror, faut pas s'attendre à tout ça. Mais il y a parfois ce petit côté un petit peu cynique autour de, de, de l'évolution, de, de tout ça en fait, ça joue de beaucoup de choses, ça joue de la technologie. Ça pousse à l'extrême des petites histoires, parfois c'est ridicule, parfois c'est très perché, il y a de tout. C'est vraiment euh, quelque chose qui, qui prend euh, le, le spectateur. Alors, juste pour redéfinir cette série, donc elle, est, euh, elle a été produite par Tim Miller, donc qui est un des réalisateurs de Deadpool. Donc euh, voilà, quand même un, un nom assez connu. Et surtout, le grand... Monsieur David Fincher, donc le réalisateur de Fight Club, Gone Girl, euh, Seven, vraiment c'est un grand nom qui euh, donc, il est est, top, il est top. donc ces deux producteurs se sont euh, on va dire euh, se sont associés pour, pour on va dire sortir cette série et euh, ils le disent on va dire dans beaucoup de déclarations que vraiment ils sont euh, vraiment là ils font une déclaration d'amour aux spectateurs euh, vraiment en pouvant euh, se libérer on va dire dans toutes ces histoires un petit peu incroyables un petit peu euh, ovni on va dire un petit peu vraiment spéciales donc il y, y, y a plein d'histoires on va dire tout aussi, euh, aussi euh, originales les unes que les autres euh, donc il y a 18 épisodes je ne vais pas vous, vous raconter tous les épisodes vraiment euh, euh, il y en a énormément euh, elles sont toutes différentes aussi vu la taille de l'histoire ça risquerait de vous spoiler complètement puisque l'intérêt de l'épisode aussi c'est euh, il arrive très rapidement, on est sur des épisodes de 10 minutes à peu près donc euh, c'est ce format aussi que je trouve assez euh, original et peut-être pas révolutionnaire, mais euh, moi je trouve que c'est une nouvelle manière de consommer, on va dire, du divertissement. On est sur quelque chose qui nous provoque de l'émotion, qui nous fait rentrer directement dans une histoire, qui nous provoque de l'émotion, qui nous marque et qui se finit en 10 minutes. C'est euh, la puissance sort... du truc. Ouais. Non, c'est la puissance vraiment de, 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 cette, de, cette, de ces œuvres. C'est vraiment pouvoir, on va dire, nous, euh, voilà, nous, nous prendre un petit peu cette petite part de cerveau en quelques minutes, nous, nous transporter dans une histoire et hop, nous relâcher. Et à chaque fois, on ressort avec un truc en mode ah ouais, ah waouh, ou sinon ah putain ils sont perchés ces mecs là. Mais il y a toujours une émotion. Ils transmettent de l'émotion comme ça en quelques minutes et
3: c'est quelque chose qui est facilement, euh, je, veux dire, je pense que les gens qui ont vu, euh, bon, on est tous les trois euh, avoir vu la série et ça donne envie d'en parler en fait oui. hein, sur euh, et toi l'épisode, ouais. et, ah, et toi du coup t'en as ouais. pensé quoi Ah, J'avais pas vu ça comme ça. Et donc du coup voilà et enfin je veux dire il y a plein de sujets de discussion autour de, de ça, plein de sujets de réflexion ça marche bien avec les faits Netflix du coup. Ben bah, totalement, ouais, on en parlait, bah oui. c'est
1: tout le monde, enfin beaucoup de monde en Netflix, et c'est vrai qu'on a ce côté, euh, t'as vu cette série T'as vu ces épisodes T'as vu la claque de celui-là T'en penses quoi de celui-là Voilà, surtout qu'en plus, il y a, y a quoi Il y, y a du... C'est gore, hein, c'est gore à souhait. T'as du série, sexe aussi. T'as du as, sexe, c'est une vrai, série est qui, qui est déconseillée ouais. au moins de 18 ans, qui est une au moins de 18 ouais. ans. Il y a du... Euh, voilà, tu... tu c'est une série en fait, où tu sens une liberté de création. Et sérieusement, dans ce monde aujourd'hui qui est très, on va dire, euh, entre guillemets, euh, on reste quand même dans des codes les hollywoodiens qui restent quand même au fond assez… très cloisonné. Hein. Voilà, c'est très cloisonné, c'est très prévisible, c'est puritain c'est C'est auto-censuré, Tu le vois dans Dumbo par exemple. Ouais, tu vois dans Dumbo. Le... Et là, tu as, as cette respiration d'un coup, tu vois plein de, de petites créations, de petites histoires. As... Attention, je ne dis pas qu'ils sont tous égaux, tu en as certains qui sont très sages, euh... tu en as un ou deux qui sont un petit peu convenus. T'en as un qui est très perché, euh, pour ma part. En tout cas, c'est subjectif ce que je vous dis sur la vie des épisodes. T'en as un qui est très inspirant. T'en as d'autres qui sont euh, très sensuels. T'en as un qui, bah, le premier, typiquement, il te, il te prend bien. Celui-là, il t'embarque te, il dans. Voilà, tu ressortes et tu te ramènes un petit Celui qui m'a le moins plu, je vois, le premier. Bah, plus, euh... Moi, là, le premier visionnage, j'étais surpris. Je me suis dit ou j'espère la série va pas être tout le temps comme ça. Elle n'est pas ah comme si, le premier. Oui, le premier, ouais. j'avais bien ouais. aimé moi. Perso. Ouais. Ouais, le premier. Ouais. Et, et très... moi je
3: m'attendais parce que bon, je, je fais un petit un aparté, moi je ne savais pas du tout j'ai démarré le truc sans en avoir entendu ouais. parler et je m'attendais à une série entre oui. classique. Pareil, et pareil. du coup le premier, bah, je croyais que ça allait enchaîner. Euh, ouais. Moi aussi. Voilà. Et en fait j'ai fait ah bah non.
1: Non. Et j'étais plutôt vraiment surpris que ça enchaîne pas parce que vraiment l'univers du premier, en fait, il s'apprécie lorsque tu sais que c'est une histoire qui démarre et qui finit. Voilà. Ouais, tu dis ça suffit, c'est très bien. Et euh, moi j'avais peur que ça continue comme ça. Et l'univers du premier, en fait, le premier épisode est un bon épisode. L'univers du premier épisode, et ben pour moi, il se suffit à lui-même. En fait, il ne faut pas qu'on euh, qu s'étale trop dessus parce que je pense
3: qu'on a chacun. C'est là où tu dis où il y a cette part de subjectivité. Oui. Euh, c'est que je pense que chacun a son affect euh, et donc oui. du coup, euh, enfin genre son passé par rapport à tel ou tel. Euh, je ne sais pas. Enfin, le premier, c'est très euh, combat de robots et enfin très Ghost in the Shell dans l'idée. Bref, on va pas épiloguer pour pas spoiler, mais. Pas forcément je pense robot, que mais, chacun... ouais, ouais. Ouais, mais ouais, ouais. Bon, chacun a son affinité, donc du coup, chacun voudrait, ouais, il avoir, il son... Exactement. voudrait Exactement. avoir son. Exactement. Il voudrait avoir le développement de telle ou telle histoire ou tel ou tel univers par rapport à son affect. Mais c'est ça
1: qui est beau, c'est que c'est une série qui, est, euh, qui plaît à beaucoup de monde et qui est inspirante de manière différente à beaucoup de monde. Et du coup, même on en discutait tout à l'heure, d'ailleurs, ça fait partie de mon, top, euh, de mon top que je vais vous dire juste après. Euh, on a un épisode qui est carrément philosophique, on en parlait. Décrit après, c'est l'œuvre de Zima. Vous, vous le verrez, c'est un épisode, je vous le rencontre juste après, puisque je vous ai fait un petit top 5 qui est subjectif. Hein. Voilà, euh, spoiler, il hein. n'y a pas de. <rire> je pense que ce n'est pas un top 5 géné... général. Je pense que vous n'aurez peut-être pas le même ici, euh, Waylander et Dake. Non, donc euh, euh... spoiler
3: alerte, une critique est forcément subjective. Mais oui, totalement.
1: <rire> mais il faut quand même garder une part d'objectivité. Un Bien minimum. sûr, mais bon. Je Alors, veux, euh, bon. je veux juste revenir sur quelques petits éléments intéressants, euh, notamment sur le scénariste de la plupart des épisodes, pas tous les épisodes, puisque. Euh, pour vous dire sur les 18 épisodes euh, la plupart ont des studios de création différents ont des scénaristes différents mais il y a un scénariste qui revient souvent euh, c'est Philippe Gélat un Philippe Cadig bizarrement Putain, non, sur ce euh, sujet c'est <rire> Philippe Gélat. alors Philippe Gélat ça vous dit rien peut-être moi j'ai mené un petit peu mes recherches ça et c'est un très des français. scénaristes de, euh, de Rise of Tom Rider voilà. il, ah. il a travaillé dans les jeux vidéo et ça ne s'arrête pas là puisqu'on a, euh, ouais, a un, 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 un des ça. studios on a un des studios aussi de, qui, qui s'est occupé de certains épisodes, euh, notamment le dernier, euh, une guerre secrète, euh, DigiPicture, qui fait aussi beaucoup de cinématiques de jeux vidéo. Ils se sont occupés notamment des cinématiques de Call of Duty World War II, de Destiny 2, d'Assassin's Creed Origins, euh, de, bien, de Destiny 2. Vraiment, donc c'est plus des trailers, donc c'est des, des studios qui sont assez. Euh, et d'ailleurs, on le voit à la qualité graphique. De, de certains épisodes est, est assez bluffante et on est en fait face à des personnes qui sont spécialisées dans des cinématiques professionnelles donc de, de jeux vidéo euh, de jeux vidéo donc ils ont l'habitude
2: de, de ce format court aussi
1: ils ont exactement exactement la, ce que vous ressentez dans un trailer et c'est là où on, re, on comprend un petit peu ce qui se passe la plupart des épisodes peuvent être euh, c'est ce qui t'attrape direct qui t'attrape
3: direct mais eh c'est le but. mais mais on, 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 le, le on le sent de toute façon qu'ils viennent du jeu vidéo pour certains pour euh... certains parce que ouais, des fois, ouais. on se dit, on a l'impression d'avoir une cinématique une de jeu, Tout à fait. et on a l'impression, enfin je veux J dire, il y, a tellement, y en fait. a tellement où tu te dis, putain, ça ferait un putain de jeu vidéo. Tout à fait. Pour continuer sur les studios
1: qui, euh, qui vont marquer, qui marquent, je pense, qu'ils vont marquer aussi les épisodes, il y a l'épisode Lucky euh, 13, donc l'épisode qui, euh, qui raconte un petit peu les aventures d'un pilote qui s'attache en fait à, à son vaisseau, donc euh, quelque part il y a une relation qui se fait entre le vaisseau et, très et, bien. Euh, et cet épisode, oui, très, un bien. Des meilleurs ah oui, très, très à, bien, à première vue, c'est pas un des meilleurs pour moi, mais... Non mais c'est vrai à qu'à première,
3: première vue j'étais un peu en mode bon ok on va voir, ouais. et à la fin euh, tu te laisses bien napper ouais. Ouais.
1: Et il a été fait par Sony Picture Image, euh, Imageworks. Imageworks, qui c'est C'est ben tout simplement... est ce que... combat <rire> non, pourquoi pas <rire> Non, ils ont travaillé sur le... Euh, D'ailleurs, ils ont été récompensés aussi pour leur excellent film d'animation Spider-Man, Spider-Verse. Bah oui, Et c'est ah, eux qui étaient... Ah, c'est l'une de mes grosses claques. Et, euh, et du de, coup, ils ont travaillé sur cet épisode Lucky 13, donc l'aventure euh, d'une
3: euh, pilote et son un avion. Et euh, cela a... dit, on en parlait vite fait en off sur cet épisode et sur ce, ce studio mais on le enfin je veux dire on si on dit pas si on dit pas que c'est eux on fera pas forcément oui, euh, instinctivement oui, oui. le ah, parallèle ah, oui, entre Spider-Man et euh, mais bon c'est d'un très haut niveau de production et euh, voilà allez voir euh, Spider-Man euh, oui. bon, tu peux plus au cinéma mais choper le en Blu-ray mais vraiment mm. il faut le voir d'une qualité ce film parce que mm. c'est un c'est juste tu un rêve de graphiste en fait ce, ce... Mais et c'est un bon ont, film
1: mais bref c'est là où ils ont tiré le épingle du jeu c'est au niveau ben là, de la qualité graphique qui est très euh, et pas animation que... et BD hein, oui peu, mais, mais je jeu.
3: trouve que par rapport à ce, ce, dire, ce cet épisode et ce sujet je trouve qu'ils ont réussi à d'un côté à comment dire à retranscrire la, la, la relation que tu peux avoir avec un objet enfin, je vais pas aller beaucoup plus mais enfin je trouvais que c'était bien 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 mmh. bien ressenti enfin bien retranscrit Là, avec un avion. Oui, non moi je, je dis, dis objet, c'était pour pas dire avion. Oui. Pour l'épisode. Parle pas de speedrun. Bien sûr. <rire> Et on va finir
1: par euh, le studio euh, Passion Pictures euh, qui a travaillé sur l'épisode euh, l'œuvre de Zima, qui est un de mes épisodes préférés. Euh, alors c'est un studio français, parisien. Euh, d'ailleurs qui est dans le 10e arrondissement, qui a travaillé notamment sur le trailer de Dishonored, euh, le trailer de Moi Moche et Méchant 3, et surtout, et c'est là où on va un peu retrouver les pattes graphiques, sur le clip euh, Warriors euh, d'Imagine Dragons, euh, c'est un clip qu'ils avaient fait pour, euh, avec Riot pour le jeu League of Legends. Et je vous conseille vraiment de voir ce clip, si vous voyez bon déjà voyez la série Love, Death and Robots, mais surtout euh, ce clip euh, Warriors est vraiment top, la musique est top aussi, il est, euh, il est vraiment euh, graphiquement, il est, il est tr très très agréable à voir. Euh, pour finir donc euh, et vous donner ma note sur cette série, euh, mon top 5 d'épisodes, donc l'œuvre de Zima, moi c'est mon premier, moi c'est mon Oscarus, mon épisode préféré parce qu'il m'a beaucoup inspiré. Donc, euh, c'est l'histoire d'un artiste solitaire qui donne une euh, dernière interview après, euh, après toute une vie en fait, de création artistique. Et, une, euh, plus d'une vie même. Parce plus il il a plus vie, de 100 ans, je il crois. Parce a réussi à en... euh, ah, ouais, penser ce vie, statut. Voilà, il est un artiste énormément euh, connu mondialement. Il a fait une dernière œuvre. Universellement même. Ouais. Universellement. Ouais, qu'il fait, fait des œuvres magnifiques avec toujours, pour point commun, un carré bleu au milieu. Donc, il reçoit une journaliste. Il lui raconte son histoire. Avant de, de, de mettre à jour, on va dire sa dernière et plus belle œuvre. Le deuxième, moi, c'est l'avantage de
3: Sony. Donc, c'est le premier épisode. Juste, euh, oui. je me permets, mais sur ce, je sais pas pourquoi sur ce, cet épisode, j'ai instantanément pensé à Banksy. Bon, c'est le côté oui, euh, où au tout début oui, euh,
1: artiste particulier, euh, ouais.
3: Voilà, ouais, mais sur le côté aussi euh, vouloir bousculer les codes dans la rue et sociétal et enfin bref. Du coup, ça m'a fait penser à Banksy. Il ouais. mais... y a aucun lien probablement. Non, je pense pas. Je voilà, pense pas. non, mais voilà, je <rire> c'était mon inspiration. Mais il t'a inspiré, tu vois, c'est ça qui est beau dans cet
1: épisode. Euh, L'avantage de Sony, en, euh, du coup, en top 2, donc c'est le, euh, le premier épisode de la série. C'est un épisode qui est un petit peu euh, sombre, gore, mais qui a, euh, qui a cette capacité à vraiment happer le spectateur et à, te, à la fin, à vraiment à te, oula, à, te, à te remuer un petit peu. Moi, j'ai bien aimé, il est très gore il est gore, il, a... voilà, il, est, il est sexy et gore, donc c'est vraiment quelque chose qui euh, un petit peu peut bien qualifier la série même si elle vaut beaucoup plus que ça troisième de mon top 3 c'est l'âge de glace donc c'est un épisode euh, en, euh, on va dire fait on va dire, en... avec des vraies personnes en fait il y a deux acteurs réels dedans, donc c'est l'histoire de deux personnes on va dire qui trouvent dans leur vieux frigo dans un appartement ah oui. qui, dont ils aménagent un frigo à l'intérieur, mais en fait ils veulent se... ils se prennent un petit glaçon, ils mettent le glaçon dans le verre, ils, ils se découvrent que dans le glaçon, ben il y a il y, a, il y a un mammouth congelé et en fait il creuse dans le frigo, dans le frigo il découvre qu'en fait il y, a, il y a une civilisation qui grandit et c'est l'âge glaciaire. Sauf que vu que c'est tout petit et qu'ils sont grands, en fait quelque part ça va beaucoup plus vite donc ils voient une civilisation une se développer, à... évoluer et euh, du coup ça c'est drôle voilà c'est également très rapide mais euh, voilà c'est de qualité euh, pour le format vraiment c'est de très bonne qualité
3: c'est vraiment une production je hein. fait, ouais. voilà, une très bonne production Moi, perso j'ai pas aimé Ouais. Et ça m'a fait penser à l'Indien du placard. Eh oui. ah, mais moi j'adorais l'Indien <rire> du placard. J'ai adoré français. aussi quand j'étais jeune, mais je sais pas pourquoi sur cet épisode je, je l'ai regardé j'ai fait mouef. Il est un peu facile. Ouais, Il, si est... Tu... il est un peu facile, ouais. mais il y a d'autres épisodes c est, c est comme ça. C'est le côté ça. popcorn de la ouais. série, j'ai envie de dire. C'est ça. Ouais. Bah, déjà, il a c'est l'un des seuls avec des vrais acteurs et ça crée une dissonance. Il ouais, 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 y a, des... mais y a un expert. rapport. Oui, c'est assumé. Ils s'en fait plaisir. Mais oui euh... non, mais ils se ils fait plaisir partout mais j'avoue que celui-là bon
1: voilà. moi ce que j'ai bien aimé là-dessus c'est vraiment le côté euh, voilà c'est le côté je pense que curieux
3: plus... gosse de de voir un truc évoluer voilà.
1: ouais non c'est <rire> la qualité tu vois voilà après euh, le seul truc que j'ai pas aimé dans l'épisode c'est des mecs qui mettent des glaçons dans des verres de vin rouge mais ça, ouais, ça, ouais, les ouais, américains ça, ça, ça. Ah, ça c'est chaud ça non mais ça le truc j'ai dit mais non mais...
3: mais la limite en fait je trouvais que c'était ouais c'est gentil en fait comparé aux autres j'aurais peut-être vu intervenir tel des dieux tu vois leur... en fait ça peut me faire penser ils, à peuvent du... pas, ils sont trop rapides les autres ouais, c'est pas du tout le même et ça, ça me faisait penser à de des, 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 des bouquins de Bernard Weber dans l'idée tu ouais, vois
1: mais je sais pas si tu te rends compte quelque part c'est qu'on parle d'un
3: épisode moins mais quelque
1: part qui a créé plein de rap Plein de souvenirs avec des, des, des œuvres d'enfance, plein de. Oui, plein de choses mais ça, en fait. c'est parce que c'est ton
3: affect. Enfin, ouais. genre. Euh, je... On a vu un indien dans la ville, bon, ça te fait euh, un indien dans la ville, un indien dans le placard. D un placard de la ville. Voilà, mais faut l'avoir vu, donc euh, bon. Mais non, mais je dis non, pas, il est. Parle pas il parle pas, Il est pas. Non, il est mais t'es euh... un hater, c'est un hater, c'est le droit. Hein. Oui, exactement. <rire> voilà. <rire> t'aimes pas les éléphants, t'aimes pas, pas les indiens En enfin, plus, t'as à dire qu'il y a
2: des problèmes, là. je me euh, suis dit,
1: un mammouth congé dans un glaçon, ça va te faire plaisir, mais que dalle, quoi, putain.
2: Non, rien à Pourtant, ça a des défenses, un mammouth. Et. Je dis ça, je dirais. Top 4, hein.
1: Top 4 du coup, euh, histoire alternative. Alors, un épisode aussi qui est, uh, qui est assez drôle. En gros, c'est uh, une sorte d'application qui permet de vivre des uh, uchronies en fonction d'événements uh, différents. Alors là, ils prennent par exemple Hitler uh, ah oui. adolescent. Et en fonction de, de ce qui lui arrive, en gros, ça va créer un futur différent. Et c'est complètement, uh, on va dire, uh, ubuesque. Enfin, fait, c'est complètement. C'est une grosse comédie en fait, ça n'a aucun drôle, sens. Ça aucun sens. Voilà, et c'est très drôle parce que ça, ça part toujours plus loin, toujours plus, il lui arrive des choses de, de malades. Et tout ça en 10 minutes, toujours, tout, tout ça en 10 minutes. Il y a des choses qui arrivent. Et il et, 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 y en a certains d'ailleurs, hein, c'est un peu pour tous, hein, où y a... pas tous, il hein, y a certains où ils doivent s'arrêter. Notamment le premier, là, euh, l'avantage de Sony, c'est bien qu'ils s'arrête là, c'est parfait. Par contre, il y en a d'autres où on aimerait que ça continue. Mm il y a quelques ans, alors je ne sais pas pour vous, on verra juste après le dernier du top 5, mais il y a certains où je me dis, mince, euh, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir plus dans cet univers, en savoir plus. Ça aurait été drôle, limite, qu'un un long métrage dessus. Et le top 5, alors euh, celui-ci, c'est vraiment pour son côté euh, esthétique, et aussi un petit peu le côté euh, réflexion qui, aussi qui fait ressortir, euh, et aussi un petit peu la scène de cul dedans, qui était pas mal. Alors, euh, tout euh, bon, euh, mal, machiste, euh, que l'on met. Bien, ah, moi ah, aussi, voilà, pas mal, oh, vas-y, t'as de la bière. Et euh, du coup, non, c'est euh, un épisode qui s'appelle Derrière la faille, et ça raconte l'histoire d'un groupe de, 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 bon. de voyage en... On peut
2: dire ce qu'il y a. Les images de synthèse sont magnifiques. Elles sont bien faites. <rire> non, c'est l'histoire mais... d'un groupe de, de voyageurs ouais. euh, spa
1: dans un vaisseau spatial, en gros, qui doivent passer par une sorte de de, de, de faille temporelle pour aller beaucoup... Non, même pas. Donc, ils doivent passer en fait dans une un, sorte de trou noir, une quoi. sorte une... De, de trou de verre en fait, ouais, créé qui pour aller de l'autre côté de l'univers, rentrer chez eux, je ne sais quoi. Et ils se réveillent donc de leur euh, sommeil artificiel. Euh, le capitaine se réveille réveillé par une de ces une de ses anciennes euh, de ses collaboratrices, anciennes, collaboratrices de ses anciennes, euh... ex ex collaboratrice et il s'ensuit quelque chose d'assez un petit peu lunaire quelque part Librique. en gros elle lui dit qu'elle lui dit qu'il est perdu et il sait pas trop et euh, il se rappelle les bons moments et c'est un petit peu ces périodes de flottement où tu dis est-ce que c'est un rêve est-ce que c'est la réalité et euh, petit à petit le spectateur est embarqué dans cette histoire qui est à la fois euh, non, tragique mais tu... et sexy. Ouais. Mais tu mais, sens euh, qu'il y a un truc qui cloche. Il y a quoi. un truc qui cloche et à la fin tu, tu as le dénouement. Euh, et la, la bande bande son de l'épisode est très très
2: bonne ouais. aussi. Elle est plutôt pas mal. C'est une seule musique d'ailleurs. C'est l'épisode qui m'a le plus fait perturber mais que j'ai l'un des épisodes que j'ai préféré aussi.
3: Il est voilà. Il est, il est très bien. Mais pour revenir à tout ce que tu dis à ce que tu disais au tout début, c'est bête à dire mais oui il y a, il y a du cul euh, globalement et dans cet épisode notamment. Mais c'est vachement bien retranscrit. Enfin, oui. c'est vachement ouais, sensuel mais mais enfin, c'est bien fait. C'est vraiment bien ouais, fait. Je pense qu'ils qu
2: ont utilisé le motion capture. Hein, ça <rire> ouais, <c 'est> <rire> non, mais on ne dira pas pourquoi
1: tu dis ça. Mais oui. Non, ce que j'aime bien, c'est qu'on euh, on sent pas ce côté, on va dire, position de caméra, jeu, on va dire, un petit peu. c'est pas chose. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est pas mal. C'est est esthétiquement moment, euh, cul. Il faut le dire. Tu voilà, t'as un nichon qui se balade. t'as as un cul. t'as t'as une bite aussi ouais, t as, t as, tu l'as dit, dit de toute façon le podcast est un explicite donc je peux le dire plein de fois mais, <rire> non, non, non. mais normalement tu n'as pas Hollywood on va dire ne montre jamais ça les mais films on voit plein de zizi hein, dans cette série oui on voit plein de zizi c'est vrai oui, dans effectivement, série, aussi ouais. dans la décharge non, vrai dans la décharge, ouais, aussi. Mais bon, c'est un peu plus ragoûtant. Mais, euh... Mais de manière générale, on va dire, c'est quelque chose. Alors, c'est pas qu'on qu fait une fixette sur ça, hein. on va arrêter tout de suite. Pitchette <rire> <rire> couille, comme ça c'est dit. On va arrêter parce que là, on n'arrête pas d'en parler. De ce... En dans fait, on un... est puceaux, voilà. <rire> Donc, ça nous excite beaucoup. <rire> du coup, on se dit, c'est comme ça que ça marche. Et voilà. Mais du coup, on les a vus plein de fois, les deeps, hein. <rire> plein de fois, <rire>
3: Et ensemble.
1: C'est super, c'est 5 sur 5. 5 sur 5, la série, de... 5 sur 5. 5 6 pour 5 Non, euh, voilà, 4. sans être trop lourd sur ça. Globalement, hein. c'est vrai qu'il y a pas ce côté putassier de montrer ou cacher des choses. Globalement, ça, ça se fait naturellement. Voilà, ça participe un petit peu à vraiment au, euh, à la narration sans être l'élément central ou l'élément, on va dire, tout tourne autour de ça. Pas forcément. C'est voilà, juste
3: après. contenu mature, mais mature. Euh, oui, non, ne le montez pas enfants, Qui quoi. sert quand même le, oui. le, le, dire, le, le, le le message en fait. Oui. Enfin, là, vraiment, on a carte blanche pour les artistes mais c'est pas pour autant qu'ils ont mis du cul pour mettre du cul euh, des... enfin c'est voilà c'est vraiment bien équilibré quoi. arrêtez de te toucher le, le serpent <rire> tu, <fais> <rire> tu me regardes comme ça en disant ça mais, 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 mais t'inquiète pas ça va bien se passer <rire> mon dieu Et
1: du coup je pense qu'il est l'heure de passer <rire> uh, est. <rire> voilà. non voilà bah, ma note pour la série d'ailleurs il faut qu'on finisse sur ça je vais mettre du 4 et demi, à la limite, pour ne pas mettre 5. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'il y a quelques épisodes qui sont inégaux, euh, notamment un dans le désert qui n'est qui est pas trop mal fait, mais que j'ai vraiment trouvé, je suis resté vraiment sur ma faim. Et il y a 2-3 épisodes comme ça qui sont, euh, malheureusement... Pas forcément côté graphique, enfin graphique, côté, je parle comme c'était un jeu, côté, on va dire, euh, euh, ambiance, etc. C'est plutôt côté euh, scénario où il y a des moments, ils ont fait un trip, voilà, ils ont fait un trip et ça s'arrête là. Et il n'y a pas cette phase de réflexion même derrière, donc il y a 2-3 épisodes qui sont un peu moyens sur ça. Euh, je ne vous dirai pas lesquels, mais euh, vraiment, c'est euh, C'est juste dommage euh, sur ça. Et le donc me dit que c'est à toi, Edeik, de passer à la critique, donc de
3: Captain Marvel. Captain wow. Marvel. Oui. Mais pour revenir à ton, ah, non, à ton, à ton truc, non, ce que, ce que j'aime bien aussi dans le format, pour parler du format, c'est bon, bah as déjà tu as le format, là, un épisode égale une histoire, mais c'est court. Donc tu peux vraiment euh, les picorer. Hein, vraiment en faire un, ou deux, ou trois, ou tout faire d'un coup, binge-watcher. C'est très, hein. très sympa. Picorer. Et ah. voilà. Hey. Allez, alors. alors Captain Marvel, euh, bah, c'est la dernière grosse production, comme son nom peut le laisser suggérer, oh, de, putain, de, oui. de Marvel. Euh, sorti euh, début de mars, euh, donc euh, 6 mars 2019. Euh, alors déjà dans un contexte de euh, Captain Marvel, bah, en fait, il fallait qu'ils introduisent ce personnage qui a été euh, pour sa part introduit à la fin d'Avengers Infinity. Bon je sais pas, on va peut-être pas faire de spoil, mais euh, fin, bon, voilà quoi, à la, fin de, à la fin du dernier Avengers, il y a le Deus Ex Machina, on va dire euh, Captain Marvel. C'est vraiment trop la merde, il faut qu'on fasse appel à Captain Marvel auquel on n'avait jamais ré, fait référence jusqu'ici. Comment ça C'est là qu'il y a c'est moment dans. dans c'est le... bah, le, le, la scène post-générique. Le... Ah, j'ai pas vu. Il oui, ah est ah en train <rire> de spoiler de des trucs là. Mais donc, spoiler l'air. Ai pour ceux qui pas ne pas regardaient pas, euh... pas Avengers. En même temps, ceux qui bah... regardent euh, pas Avengers regardez Captain les... Marvel ouais. passer directement à ça. Bah, euh... bah, Alors, bon, je vais y venir en fait. Ah, t'as pas vu D'accord. C'est la scène post-générique et donc du coup, c'est le Deus Ex Machina un peu de. Bon, c'est la merde, mais vous inquiétez pas, on va vous mettre un truc. Mais donc du coup, c'est un film. Alors. Si on veut parler de, 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 de forme, c'est un film qui peut se suffire oui, à lui-même, c'est un film de super-héros, euh, tout ce qu'il y a de plus ou trop classique. Donc du coup, on va on va un peu recontextualiser -re la chose. Alors, Captain Marvel raconte tout simplement l'histoire du personnage de Carol Danvers, alias du coup Captain Marvel, euh, qui va devenir une super-héroïne ultra-puissante lorsque la Terre se ressent d'une guerre galactique entre deux races extraterrestres, les Kryze et les Scrums. Donc du coup, euh, bon, c'est ultra classique hein, sur, sur le, le contexte, mais euh, dans, la, dans la narration c'est un peu plus sympa, mais on va, on va y venir. Donc tout simplement pour parler un peu de, 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 de la forme, euh, c'est co-réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. Donc ouais, euh, deux grands noms du cinéma, c'est ça ouais, deux grands noms qui n'ont pas fait grand chose, enfin, on va pas se cacher, moi j'ai rien vu, je pense qu'on a tous les trois autour de la table « Jamais rien vu d'eux », c'est leur première grosse production. Euh, voilà ça a été aussi marketé comme étant euh, le premier film euh, mettant en scène une héroïne donc une femme euh, sur une production Marvel qui s'était fait souffler l'appareil par euh, DC ouais. euh, d'ici pardon euh, avec, euh, avec, avec, Wonder avec Wonder Woman, Wonder Woman. donc euh, voilà ils sont venus un peu après la guerre. Et le casting, on retrouve Brie Larson, que je n'avais personnellement pas vu dans d'autres films. Euh,
2: euh, elle joue du coup dans. Euh, non, c'est pas. Euh... 21 Jump
1: Street, hein, déjà. 21, ouais, c'est ouais, la, mais... la copine du héros. Bah, là, le, 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 je crois que c'est le premier rôle féminin, mais en d fait, hein. 21 Jump Street. Euh, et après. C'est
2: Kong qu'elle joue aussi, non euh,
1: je suis Le pas dernier. Sûr. Je ne suis, ouais, suis pas sûr de ce elle. Mais dans uh, 21 Jump Street, je, je l'ai reconnu. Sais... Et c'est vrai que c'est quand même différent. Ouais, comme comme registre, là, on passe la très joli oui <rire> oui
3: non, mais elle, est, elle est, est très jolie on se lâche on se lâche mais je la trouve pas non plus enfin moi personne folle 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 euh... elle, elle a un film qui arrive sur Netflix aussi oui bon bah hein, Netflix crois... hein, ils nous emmerdent <rire> sur bon, Disney oh là... ils vont arriver
1: voilà et... oh le mec direct Bon, on voit... donc... ok, tu n'aimes pas l'héroïne, qu'est-ce qui se non, passe Non,
3: non, j'ai pas dit que j'aimais pas l'héroïne, mais j'étais sur le casting, donc on retrouve euh, Samuel Lee Jackson, qui campe le personnage de Nick Fury, qui est indispensable oui. euh, à l'origine story, on va dire, développée ici. Et on retrouve aussi principalement euh, Jude Law euh, comme étant le. le, le coéquipier on va dire de, de notre héroïne donc il euh, y a Jude Law qui est, qui est, qui est dans, le, dans le film oh, il est là d'accord il est là oui. il, fait, il fait ça il fait, fait, là, il fait ça enfin combien... <rire> non, non, mais il fait le cas il fait, fait sa vie euh, il dérange il pas, fait... <rire> pas il est <rire> il, il est là. Oh, cool euh, il est... mais son personnage est pas forcément euh, des, des, des mieux écrits on va dire hein. disons que tu... c'est du Law quoi
0: enfin
3: ouais je vais pas aller euh, euh, là. Là. dans le moi, non, moi, moi,
1: il m'a marqué d'un ripomène. Bon, bref, oui, j'ouvre euh, et je ferme direct.
3: Ouais. Continue, je t'en prie. Donc, du coup, la première héroïne. Donc, pour moi, voilà, parlons de l'actrice. C'est une actrice franchement intéressante, assez charismatique. Mais son personnage, je sais pas s'il est mh, trop mal écrit ou si on n'a pas laissé assez d'interprétation. Mais elle fait vachement frigide, froide. Euh, et en fait, pour un personnage qui est censé euh, avoir du mal à contrôler ses émotions. Bah, on les sent pas trop ces émotions. Donc, du coup, il y a vraiment un registre un peu trop froid, je trouve, dans son jeu.
1: Après, il y a peut-être aussi MeToo qui est passé sur Hollywood et montré une femme qui sait pas contrôler ses émotions. Et peut-être.
3: Euh... Bah... Il enfin, y a des choses, il y a des manières de faire plus subtiles. Mais oui. euh, je pas aller plus loin, mais après, dans le côté marketing du film, mmh. l'actrice, euh, sûrement le studio de prod et ses attachés de presse. On jouait un peu sur ce côté un peu trop féministe et à vouloir ouais. tâcher, taper sur les hétéros mâles cis blancs hein. et ça a été très maladroit euh, à mon sens et ouais. à beaucoup. Mais on n'est pas là pour aborder, euh, voilà, ça c'est du marketing. Mais euh, c'est c'est bon, c'est pas sur ça moi que je veux, euh, je veux euh, me concentrer. Euh, je voulais juste revenir bah, sur au niveau euh, personnage. Du coup, on voit Nick Fury, donc Samuel L. Jackson. On le voit beaucoup jeune, forcément pour le pour le film, comparé à son rôle de Nick Fury dans le Avengers. On parle de, je ne sais pas, 20, 30 ans, parce que le film se, se déroule dans les années 90, je vais, je vais y revenir. Et, euh, et donc, du coup, il est plus jeune, et comme j'en parlais euh, durant l'une des critiques de Waylander, euh, il y a cette technologie qui est de plus en plus mature, et vraiment très, très euh, bah, mature et intéressante, euh, où ils reprennent euh, en CGI le, 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 des traits de l'acteur jeune et, et le retranscrivent à l'écran. C'est vraiment hyper un... bluffant.
2: Pour Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp.
3: Ouais, il y a plein d'autres films là qui ne me viennent plus trop trop à l'esprit euh, mais une technologie vraiment intéressante. T'as qui... une
1: boîte spécialisée pour ça, j'avais vu un documentaire, ouais. une boîte qui est spécialisée depuis, euh, depuis quelques années, depuis que notamment euh, elle a util... la même technologie a été utilisée pour aussi la Non, mais pour la, 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 la guêpe en fait, pour euh, Ant-Man en fait, pour rajeunir Michael Douglas, Michael Douglas et, euh, oui. et il l'utilise oui. en fait maintenant beaucoup et c'est c'est une technologie qui n'est pas si, on va dire, euh, bah, avancée. C'est pas ça que je veux dire. C'est plutôt, en, en gros, ils retravaillent euh, image par image, on va dire. Les... Du, en, ça prend du temps. Voilà. C'est du Photoshop, en fait, euh, sur image. Et euh, notamment, euh, on se rappelle tous d'un mauvais film. Enfin, un mauvais film. C'était la X-Men 3. Je ne sais pas si vous voyez X-Men 3, où on a le Phénix qui se dévoile et on, où on voit, en fait, les, euh, où on voit Magneto et Professeur Xavier jeunes. Ah oui. Ouais. Quand c'était les vieux acteurs. Enfin, notamment exact. pour le professeur Xavier. Et en gros, cette scène-là, elle a été, on va dire, tournée, et ils ont été euh, surmaquillés, puis rajeunis euh, numériquement. À l'époque, c'était euh, parmi les, les premiers où euh, ils essayaient de, de le faire en tout cas en film, et ils avaient pour instruction notamment de pas trop bouger, de pas trop faire d'expression, de, d'avoir une tête un petit peu stoïque, mais généralement. Mais du coup, les images que vous pouvez voir, si vous voyez le film, ce sont des images où ils ont été maquillés, ils ont été après euh, rajeunis euh, vraiment numériquement, et numériquement, du coup, mais quasiment pas à la mano, mais vraiment euh, où image par image ils reprennent et ils enlèvent les imperfections. Donc c'est euh, c'est quand même un travail de, de, aujourd'hui qui a, qui a beaucoup évolué, mais qui est de titan. Et, euh, et du coup, quand il est mal fait, puisqu'il y a beaucoup de films, c'est un documentaire qui est sur YouTube, il faudrait que que vous voyez aussi en fait où il parle de tout ça de tout ce rajeunissement euh...
3: je, je, bah, c'est de ce documentaire où... enfin documentaire, de cette vidéo ou autre où j'ai pu tirer ce genre d'informations ah aussi. oui
1: d'accord pardon, d'accord, également et, euh, où on peut voir parfois que malheureusement quand c'est mal fait ça peut on va dire renvoyer vers la fameuse euh, la vallée de l'étrange
3: ouais, l'uncanny vallée mais, ouais. euh, mais, mais voilà on va dire que c'est le seul enfin si on voulait vraiment aussi parler d'un autre personnage qui est l'antagoniste le, le... Enfin, je pas plus loin sur l'histoire et sur le... le les... Les... Comment dire les implications des personnages, mais il y a un autre personnage d'une de, de, autre race, d'une race extraterrestre, où là, c'est pas les CGI, mais bon, c'est un mélange de. Ben, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais sur le maquillage notamment, il y a des choses un peu plus dissonantes mmh. à dire sur ce personnage, de la race des, des Creed, si je ne me trompe pas. Euh, mais ah, je mes, les connais bien. Apollo, Décrit, Creed, euh, Apollo, Creed, Rocky tout ça, tout ça. mais alors tout ça pour euh, en venir sur le, le, plus sur le fond donc, euh, je trouve que l'origine story parce que là c'est l'origine story de, de, de Captain Marvel qui est décrite est bien exploitée parce qu'elle est en corrélation avec celle de Nick Fury qui est un personnage qui est déjà beaucoup plus introduit depuis les, les, bah, toute la saga Marvel quoi, et, et la série euh, Shield aussi, euh, Marvel Shield hein, pas The Shield euh, et donc du coup ça donne de la crédibilité aux deux en s'auto-alimentant je trouve sur ce côté origin story parce que sinon sur, le, sur la forme euh, dans le fond on est face à un truc hyper classique de, de, déjà de super-héros, de narration de super-héros et euh, ce côté bon bah, qui dit origin story dit flashback euh, mais il y a une petite subtilité sur le flashback, sur le, le, la manière dont la narration est construite qui est intéressante est, je peux pas aller beaucoup plus loin dans, dans ma réflexion mais au début, on trouve que c'est du vulgaire flashback, et à la fin du film, on se dit que ça a été quand même assez, euh, assez bien, assez bien exploité. Donc, euh, par contre, on, voilà, on, ce côté film de super-héros trop classique. Alors déjà, la réalisation est pas, enfin, je les elle, elle est hyper classique pour un Marvel. En fait, on, on a l'impression de faire des bons en arrière dans les Marvel. Parce qu'il n'y a rien dans la narration qui est hyper, enfin dans la réalisation qui est, qui est vraiment très très probante. Euh, je veux dire, même les, les, les chorégraphies en tant que telles ne sont pas ouf et les, les, les combats ne sont, sont, pas, sont pas dingues. Et on trouve, on a vraiment ce sentiment que c'est vraiment un film de remplissage fait à la à la va -vite, mais avec des moyens pour justifier le twist d'Avengers. Je trouve, ouais, ouais, je trouve. Ouais. Mais mais, mais mais du coup sa structure narrative et son histoire est quand même euh, est quand même bonne sur le fond c'est à dire que le film marche en tant que tel il nous, on est happé euh, sur ses twists je trouve il y en a certains qui vont dire oui les twists sont trop gros ou autre mais moi je trouve qu'ils sont bien ils sont bien ils ont bien ils fonctionnent bien et font appel à quand même notre histoire contemporaine euh, voilà il y a des parallèles ballant, à faire il ouais, y a des parallèles à faire sur notre euh, sur le, notre, notre histoire notre réalité euh, on retrouve un humour Marvel euh, toujours trop poussif par moments et parfois au détriment même du, du, du personnage, là, en l'occurrence de Nick Fury bon des, des fois on lui donne des répliques euh, un peu cucu, concon euh, pour, faire la, pour faire de l'humour et c'est vrai que ça, dé, ça peut décrédibiliser, décrédibiliser un personnage important et qui, 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 qui était là pour amener un peu de, un peu de sérieux mais cela dit il y a certaines phases qui sont, euh, qui sont euh, assez drôles euh, notamment voilà, je le place euh, le, le chat dans le film le chat a une très grande importance et je n'irai pas plus loin aussi dans, dans son importance mais, euh, ce sont les gardiens je...
2: de l'autre monde et,
3: et qui sait qui sait. Eh. Mais, mais, mais voilà le, le, le chat de toute façon on sent qu'il a une importance parce que euh, comme, un, comme euh, on a pu le dire le fusil de Tchékov, bah, on se dit mais attends on le voit une fois, deux fois qu'est-ce qui va se passer et c'est assez drôle, c'est assez drôle, euh, voilà. Euh, donc voilà. Il est noir, euh, moi. Mais je, je n'irai pas plus loin. Mais il a neuf vies, hein, peut-être. Hein, tu sais, tu, tu Comme connais Matrix. Les
2: il passe plusieurs fois. Et... Mm.
3: <rire> mais euh, voilà. Enfin, du coup, euh, c'est assez dommage cette réalisation quelconque. Euh, même la, même la photographie du film est assez fade. Euh, dire, les, les, les environnements que tu peux voir euh, sont, sont pas sont pas très marquants. Euh, ça manque d'action, je trouve, surtout pour justifier en fait la, la, la montée en puissance du personnage. Euh, la montée en puissance, elle apparaît bon forcément sur le, le vraiment le dernier quart, voire dernier cinquième du film, mais et on la sent pas assez enfin, voilà, c'est un, un peu ce cette manière de, de, de te faire rentrer ça au forceps de, euh, voilà, elle a obtenu des, des pouvoirs super puissants euh, d'une manière un peu magique euh, un peu trop abusée voilà. on sent que c'est un, euh, un peu trop intégré au forceps ce, ce, la justification de, son, de, son, de sa puissance vis-à-vis -vis de ce qu'on qu nous vend et, euh, et d'ailleurs bon, bah, si tu pousses un peu plus loin la réflexion tu trouves qu'il y a une certaine dissonance une incohérence sur l'univers le, le, la, la, des Avengers euh, parce qu'on est censé faire appel à elle parce que là vraiment c'est le dernier recours mais en même temps quand tu regardes les deux premiers Avengers euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'un qu ultime recours parce qu'on a quand même frôlé euh, deux fois euh, euh, une catastrophe euh, nucléaire euh, de, 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 de l'univers quoi enfin bon mm -hmm. voilà c'est un peu euh, voilà c'est un peu bon faut, faut faut avaler la pilule faut avaler cette bah, pilule du coup tu
1: compares avec Avenger mais par rapport à un épisode de bon, Captain soit, America par exemple je crois, on parle ouais, de, ouais, par on à parle d'une production d'une
3: production de 100 millions environ sens Oui mais je veux dire euh, par en rapport à, on va
1: dire en qualité selon toi est-ce que ça vaut un, un Avenger ou est-ce que ça vaut un Thor le dernier par exemple J'ai pas vu euh, en fait Thor je suis complètement parce
3: qu'il se prend pas Sérieux, ouais, priori il est, il est sympa humour. dans ce. Et il est très bien,
1: il est très coloré et vraiment il y fait sortir. On va non, dire, non, euh... là on
3: est vraiment, vraiment un beaucoup truc plus un... Truc sur un un spin-off euh... vraiment Marvel, Captain, beaucoup plus plus Captain America, Captain plus, plus, plus euh, Captain America.
1: comme le premier Captain America ouais. qui par moment se prenait un peu trop au sérieux avant de un petit peu repartir dans de. Non, non, parce que le coup... non. dans le Soldat d'hiver et dans. Pour pour coup il... il
3: est pas forcément sérieux celui-là, mais en fait il. Il dégueule trop de, de, de la patte Marvel qu'on nous a imposée depuis euh, dix depuis ans maintenant, c'est-à-dire de l'humour euh, assez potache, euh, mais, mais bon, des fois, il y a ces éléments, enfin, voilà, l'humour, des fois, fait respirer, en fait, euh, la, la narration, euh, le chat, voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais c'est un personnage assez marquant. Qui, je pense en plus, enfin je peux pas aller, je peux pas aller plus loin. Ouais. Mais euh, les non meilleurs. non, il, il se prend pas, il se prend pas forcément au sérieux, mais c'est juste qu'il navigue entre les genres et il assume pas assez. Je trouve il assume pas assez. Euh, alors par contre il y a un truc qu'il assume trop pour moi. C'est euh, euh, bon j'en je, place une pour dire que l'OST est pas marquante, mais elle est pas marquante aussi parce que à la manière des Gardiens de la Galaxie, euh, en fait elle est construite autour de, bah, on va te foutre des musiques des années 90. Et globalement, en fait, on va te foutre des références, on va te les rentrer par le cul. Euh, <rire> des... Non, non, mais des années 90. Enfin, le film, forcément, nous on est génération ouais. 90, donc ça nous parle. Mais je veux dire, c'est à chaque plan, je voyais les références. Euh, bon, qui il me parle d'un indien dans le placard. Non, il parle et pas d'un indien dans le placard. Mais bon, il y a coup, plein de trucs par rapport à au... de musique quoi. En fait, tous les. Euh... Bah, en fait, c'est très référencé euh, au niveau musical sur le grunge, le mouvement du grunge. Donc du coup, euh, Nirvana hein, pour la faire euh, court. un moment, il y a vraiment bah, la musique comme, Azouard, euh, voilà, comme les peu, Gardiens en de la Galaxie. Exactement. En fait, euh... galaxie, qui Exactement, dans en fait 80, le ou... parallèle, en parallèle, c'est clairement. J'ai eu ce sentiment, c'est les Gardiens de la Galaxie, on vous a mis le, les années 80 parce que euh, c'est ouais, cyclique dans le marketing, c'est tous les 30 ans tout ça. Mais ça Et là, on arrive sur les 90. Et là, on sait. C'est vraiment trop gros, je trouve, euh, toutes ces références. Après, ça va, ça, 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 ça fonctionne, mais c'est gros. Déjà, les Gardiens de la Galaxie avaient ce côté un peu novateur, je trouve, de, 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 de le faire sous cette forme. Mais là, en plus de singer des films euh, issus donc, du coup, des, de l'univers des super-héros et des Marvel, on te singe aussi, du coup, euh, bah, encore un truc de Marvel avec les Gardiens de la Galaxie. Il enfin, y a un gloobie vulga, en fait, dans tout ça. Surtout pour la, la, oula, oula. la raison d'exister du film qui est là pour euh, justifier du Deus Ex machina euh, teasé, mmh. qui est un peu, enfin c'est vachement bancal, en fait c'est un film qui est bancal, mais après un, ça reste globalement un bon divertissement. Tu peux vraiment le voir euh, sans avoir vu Avengers, sans connaître la référence. Tu peux le voir voilà, comme un Wonder Woman, on va dire si on doit faire le parallèle, film mmh. féminin, féministe. Sauf que euh, Wonder
1: euh, Woman euh, est dans un univers qui n'est pas aussi mature et construit que celui de Marvel. Hein. Non, bah, pour comparer euh, d'ici d'ici euh, ouais. est en train de euh, n'a pas forcément réussi de la même manière le, ah bah le d'ici euh, univers a...
3: non, non clairement pas enfin, bah, les... ils sont chiés euh, ouais. sont plein mais plein du
1: coup fesses. là c'est un ouais, c'est un bon euh, voilà c'est un, un bon film euh, un, sans trop un, prétention quelque part
3: film de super héros et Marvel par extension moyen moyen euh, ok et, et, et des si tu veux vraiment si en attendais vraiment un Truc fort en guise d'origine story, en guise de mm. temps va me donner des clés pour comprendre pourquoi on n'a pas fait appel à ce personnage avant. Bah là, c'est pas non, bah, c'est trop bancal Et euh, ouais, du donc, coup, sur 5, tu lui mettrais Avengers, sur 5, euh, je lui mettrais 2,5. Ah, donc moyenne, ouais, la moyenne pour le chat. Parce que reste, ça reste un pour bon divertissement bien. parce qu'il a le chat, ouais, j'avoue que le chat va bien. Plus. pas les éléphants, mais tu as les chats. Ah, il y a peut-être un Puis. truc à faire. Il y a peut-être ah, un euh, parallèle à réflexion à, à porter. Mais, enfin, mais, mais, c'est. en fait, j'ai l'impression de le descendre, mais au fond, je suis sorti du, du cinéma, je, trouvais, je me suis dit, l'histoire, elle est sympa, j'ai bien aimé les twists, Voilà, j'ai bien aimé le chat et tout. Mmh. Bon, j'ai vraiment l'impression qu'on voulait me faire rentrer par le cul, comme je disais, les, les, les références des années 90, parce que ça me parle beaucoup. En fait, des ça qui les... t'a pas
1: plu, c'est le côté un petit peu référence putassière, un petit peu du. Bah, euh, c'est le côté
3: en fait, service. où j'ai capté, euh, voilà, capté tout le côté best-of qu'on a voulu me mettre sous les yeux. Sauf que quand je gratte, quand je gratte le, ce, ce vernis, euh, je me mets à la place de ce bon, que je ne suis pas forcément, un ultra-fan des, des Avengers. Qui, fin, où tu veux une cohérence, en fait, tu veux qu'on t'explique de manière cohérente pourquoi on n'a pas fait appel à elle et pourquoi, comment elle s'insère dans l'univers et compagnie. Surtout avec l'arrivée de Thanos qui est un personnage très important et très bien fait dans le dernier film. Et, euh, et bon, voilà, c'est hyper bancal. quoi. Es bon... Mmh.
0: Bon.
3: On okay. va voir ce qu'ils vont en faire dans, dans, le, dans le Endgame qui sort dans quelques semaines. Oui, bien oui. une campagne de promo mmh. en ce moment. Ouais, mais et euh... Il donne envie, mais en mais tout bon. cas. Mais, mais... mais bon, je conseille quand on même. Sort quand
1: même avec des informations. T'as quand même quelque chose qui te raccroche un petit peu les wagons. Ça... Tu vas pas pour rien quand même voir ce film-là. T'en parles en mode, t'as pas toute l'avance. Mais t'as quand même quelque chose, un fil conducteur qui peut t'aider à continuer, puisqu'il sort, comme on dit, avant Endgame. Euh... Bah okay, disons, Avengers
3: disons que en fait si je réfléchis bien il euh, n'y a pas vraiment grand chose qui te enfin tu pourrais très bien en fait passer de, du dernier Avengers à, au prochain Endgame sans avoir vu celui-là ah oui il est pas euh, en fait il a été construit comme étant un spin-off je pense comme étant vaguement d raccroché au wagon, mais en fait, il... ouais, je trouve qu'il est assez bancal à la C'est un en fait.
1: petit peu comme un, oui, voilà, c'est un épisode qui t'apporte des informations, mais euh, tu ne seras pas perdu. c'est Trop euh... fan service, trop. D'accord. Euh...
3: Mais, mais en tant que film de super-héros, il est sympa. Irrespectable. Il est, il, est, euh, voilà, il... il se laisse respirer avec ses touches d'humour, un peu trop grasse par moment par rapport au personnage de Nick Fury. Mais il oui. se laisse regarder, mais il n'est pas indispensable à la lecture du prochain Avengers. Très bien. Bah, ah, pas à mon le... sens. Voilà. Sauf peut-être par le chat. Voilà. <rire> J'allais le donc, repasser, merde. Voilà, sur <rire> le
1: chat, on va finir sur, sur ce beau chat. Euh, merci du coup à vous deux pour, euh, pour ces, ces nombreuses critiques. On va merci. rappeler euh, les merci notes juste pour finir. Euh, merci donc, au chat. Euh, voilà, Merci voilà, ça, à Merci Donc, on part de Dumbo. De on va commencer bah, du début, enfin, de la, 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 la note la plus, forte, la plus basse à la plus forte. Merci. Donc Merci. Euh, Dumbo 2, si j'ai bien compris. 2,5 pour Us. us.
3: Et Captain Marvel. Pour
1: Captain Marvel. Euh, 3,5 pour. Euh, le 12ème homme. Le douzième homme. Et 4,5 pour Love, Best and Robots. Euh... Là, on est unanime, tous les trois. Ouais, ouais, ouais voilà ça. Problème, oui, c'est vrai que je vous ai même pas demandé. Ouais, non, chose, ça. Moi, ça me va voilà. très bien. C'est juste quelque sur les qu'il où... faut voir ouais. et
2: qui,
3: qui, qui ramène euh, à de la réflexion. Et, euh... Ça fait plaisir, moi, de voir un truc comme ça, en tout cas. Moi, ah oui, oui totalement. Là, le... Tu sens que le plaisir des créateurs, mmh. tu le ressens. D'ailleurs, votre épisode préféré
1: à vous, c'était quoi déjà
2: moi, c'est du coup, je disais, alors c'était celui hein, que j'avais trouvé très très. Euh, l'épisode préféré, très on va
1: peut-être pas faire un top 5 pour chacun, mais
3: euh, du coup, euh, l'épisode.
2: Le, euh, ai... le vaisseau, comment il s'appelle hein Lucky 13. Lucky 13.
3: Ok. Ah, j'hésiterai aussi entre Lucky 13 et Zima, et l'œuvre de Zima.
1: L'œuvre de Zima ouais, Je reste. Euh, bah, préféré, préféré faire l'œuvre de Zima, même si Lucky 13 a le mérite d'avoir de l'action et euh, des poésies en plus. Ce qui n'a pas l'œuvre de Zima n'a pas d'action.
3: Pas que, pas que.
2: Et ouais. du coup, on se retrouve avec dans le top 5, 2. Production Netflix en haut,
1: oui, c'est vrai. Deux, deux, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, on a, on a parlé de plusieurs films au cinéma, et c'est vrai que là, dernièrement, ce qui nous a marqué le plus, après, on consomme aussi plus de Netflix, de Netflix aussi, mais oui, mais euh, parce qu'on s'est rentré chez nous, et euh, c'est mmh. vrai que c'est ça, reste moins cher qu'une place de cinéma. Euh, euh, voilà, donc euh, à méditer. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, terminons le podcast sur dire qu'on avait fait un sujet autour de Netflix, et c'est vrai que la réponse d'Apple. Moi, avec je pas, je l'ai pas compris. vraiment comprise en fait. Ah, les guillemets. gars, si on,
3: parle sur, si on commence à. Ouais, <rire> on <rire> risque de partir sans ça, on est déjà eu. dans le on podcast. On consacrera probablement un ouais. épisode sur peut-être sûrement les plateformes, Mais... ouais. et, bah, les plateformes de streaming cinéma et les plateformes de streaming jeux vidéo. Euh... Alors, ouais, y a, il y a un notamment. gros
1: sujet pour. Qui, qui... On en discutait un petit peu en démarrant ce podcast euh, qui devrait arriver. C'est un sujet autour de, de 2019, une période de transition autour de, du marché du jeu vidéo, notre manière de consommer jeux vidéo. On pensait l'année 2019 un petit peu entre guillemets calme. Finalement, ça va être une année qui va lancer une énorme transition euh, dans notre manière de consommer le jeu vidéo. Et dans les films, évidemment, il y avait eu le sujet euh, porté un petit peu par Waylander, par, par euh, dernier podcast, qui était autour de la manière aussi de consommer. de. Enfin sinon cette manière de diffuser plutôt des ouais. films quelque part qui. Et finalement. Tout le monde s'y met. Voilà, mais il y a peut-être un autre débat à voir, parce que moi, la réponse d'Apple, je l'attendais plus violente et elle était un peu nébuleuse.
2: Mais moi c'est ce qui m'avait semblé dans... dans ce que je te disais, moi. Apple ils avaient pas. Ils n'avaient pas cette envie, cette pêche comme, comme Netflix ou autre.
1: Ils ont pas fait un voilà ils ont pas fait ils ont pas... ils sont pas partis sur des ils, du ils Netflix. sont mis parce qu'ils doivent s'y mettre ouais.
2: ils le savent mais ils... j'ai pas l'impression qu'ils ont grand espoir dessus hein. mais je comprends et pas non.
1: ce que c'est du, du Apple, Apple c'était mieux plus. avant bah, non, ils font du service bah pareil mais voilà euh, c'est ça ouais. et on reviendra également donc sur euh, ce qui est, ce qui a été Stadia on n'a pas forcément fait un sujet dessus parce que déjà c'est découvert par la plupart des YouTubers la plupart des articles, qui sortent aussi. des il faut avoir plus d'infos aujourd'hui Selon, euh, ce, selon moi personnellement euh, à voir si vous partagez également cet avis là il s'agit surtout d'une présentation euh, très euh, on va dire euh, globale sur le service qui laisse entreapercevoir entre la manière de, dont va être présenté ce service mais pas le, forcément le modèle économique mais pas en forcément même temps, le la, 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 il
3: le faut se replacer dans le contexte hein, c'était la GDC donc c'était avant tout destiné oui, au B2B donc oui, oui. aux développeurs après oui ça a été diffusé streaming ils savaient très bien que ça allait faire parler mais c'est déjà une prise de communication qui a inondé euh, le marché oui. et qui a euh, voilà, quand on se renseigne un peu euh, de source en source a quand même provoqué d'énormes secousses dans l'industrie oui. de jeux vidéo et que du coup ça a une... une... réfléchi les ventes de Shadow, je crois. Ouais, ça... Non, mais c'est <rire> une... une
1: réflexion. Shadow d'ailleurs a réagi en disant qu'ils ça... ouais. attendaient d'en savoir plus. Pour ah les pour gars, on est en train est... de faire le podcast avant le podcast. Hein. Moi, oui, c'est bien, vrai. mais là, <rire> ouais, ouais, vrai. on vous développera ça plus tard. On va vous laisser euh, du coup euh, vaquer à vos jeux, à vos, à vos films, vos films euh... et à vos vice-versa. Enfin, Allez enfin, voir Dumbo,
3: euh,
2: il tape.
1: Ouais, voilà. <rire> ce qu'il faut retenir, c'est Dumbo, euh, T'inquiète, les grandes et le oreilles, noir, et le chat noir. Ah, le chat noir. Surtout ah, le chat noir. noir. Celui-là, il faut pas le louper. Le chat noir. Euh, il, Marvel. Est il est pas noir. noir ah, hein, les... Il est roux. Oh, il est roux. Ah, oh, le spoil. Oh, le, spoil. Oh, le spoil. Merci d'avoir écouté ce podcast, euh, du coup, jusqu'au bout et à une prochaine fois sur euh, Popcorn Game.
3: J'aime pas les roux. Salut. <rire> oh, la... <rire> <rire> On
2: finit sur ça.
0: Donc, voilà. Ginger <rire>
1: Merci à tous, au
3: revoir, ciao, ciao, ciao.
0: De <rire>